0: Olivier Kayser, j'ai utilisé euh, le mot expert tout à l'heure On pourrait dire que tu incarnes en quelque sorte la pluridisciplinarité Tu as été curateur dans le champ de l'art contemporain Programmateur dans le monde du spectacle Éditeur de livres et de sites web Qu'est-ce qui te motive dans le fait de te confronter sans cesse à de nouveaux contextes
1: bah, En fait, euh, je suis guidé par les artistes et leurs pratiques euh, ce que je constate, c'est qu'on a euh, actuellement un énorme euh, écart entre euh, les politiques culturelles, les systèmes de financement, les typologies d'institutions et même la manière dont sont classés les médias euh, qui toutes, en fait, organisent euh, la, la culture contemporaine par domaine. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, je vois de plus en plus d'artistes qui, euh, qui ont des pratiques transversales. C'est-à-dire qui passe euh, tout à fait naturellement d'une exposition, d'un projet pour la scène, d'une performance, d'un film euh, et peut-être de, de collaboration avec des, des personnes qui viennent euh, hors du champ artistique. Et
0: Selon toi, euh, pour quelles raison est-ce que les espaces de programmation ont cette tendance à tout vouloir caser dans une catégorie
1: bah, je pense que c'est une, une tradition, c'est aussi une, une certaine facilité et puis c'est lié à, à des compétences. À... Aujourd'hui, tout est tout est arrangé par des, des formulaires, des départements, des cases euh, et ça fait longtemps que ça dure. Et moi, j'essaie d'être transcase, de casser un peu les cases parce que, je, je, encore une fois, je suis à l'écoute et en observation de la pratique des artistes.
0: Est-ce que tu peux euh, clarifier pour nous ces trois termes, euh, pluri, inter et transdisciplinaires Quelles sont leurs euh, caractéristiques à chacun
1: Ouais, ça je pense que c'est difficile parce qu'en fait, euh, aussi comme l'a dit José, il y a, y, a, y a cette, cette notion de, mul de, de pluralité. Donc pluri, multi, c'est assez équivalent. Euh, trans, je pense que c'est... On, on, on traverse comme ça. Et, et moi, ce que j'observe, c'est il y a des artistes qui sont très à l'aise pour faire plusieurs types de, d'œuvres de, dans, dans leur pratique, c'est-à-dire euh, un jour ils font une exposition, six mois plus tard ils font un spectacle, mais il y a aussi beaucoup de d'œuvres de, qui, qui naissent d'une de, de, un, soif de collaboration entre artistes, c'est-à-dire qu'on va chercher la personne qui va pouvoir, et c'est pas juste ajouter un son, c'est vraiment, par exemple de, de, la, de la part d'un artiste visuel, c'est trouver la bonne personne qui va collaborer dès le début, euh, avec, euh, avec un, un souci d'une de, 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 œuvre où le, le son et le visuel, par exemple, auront la même importance.
0: Donc c'est la personne avant tout, plutôt que la manière de communiquer ou de créer. La, la personne est ce qu'elle a envie de dire, en fait.
1: Oui, je pense que c'est un, un état d'esprit. Tout ça, évidemment, est, est lié à... Alors, c'est à la fois pas nouveau parce qu'il y a plein d'œuvres pluridisciplinaires et de, de mouvements transdisciplinaires dans le XXe siècle et, et aujourd'hui de plus en plus. Mais je pense que là, maintenant, tout le monde utilise un ordinateur et avec un ordinateur, on peut, on peut tout faire. On peut traiter le texte, on peut traiter l'image, on peut traiter le son, etc. Euh, donc, c'est un passage qui facilite en fait la, la, la pluralité des, des pratiques.
0: En 2020, tu fondes Art Asperto qui signifie en espéranto « expérience artistique ». C'est une structure de curation, de production, d'organisation et d'édition de projets artistiques, principalement pluri- et transdisciplinaires. Euh, quel était ton but en la créant Donc, on, on a compris, c'était surtout favoriser les espaces de création pour les artistes qui ont ce genre de pratique.
1: Oui, alors il euh, y, a, y, a, y a ça il y a accompagner les, les, les artistes avec de la meilleure des manières possibles, donc les artistes qui ont cette pluralité de pratiques et puis il y a aussi quelque chose qui a qui a un lien avec l'histoire de, de Radio Bascule c'est que euh, en fait, Art Asperto, Art Asperto, on est nomade. Donc, en fait, on n'a pas de lieu affilié, donc ni un centre d'art, ni un théâtre, ni euh, autre chose. Et donc, il euh, y a aussi la réflexion de, de, de privilégier, en fait, l'énergie et l'engagement pour développer des projets et pas, pas pour remplir des, des, des espaces, en fait. Et euh, après, suivant la typologie des projets, c'est de trouver le meilleur écrin pour chacune des œuvres. Donc cet écrin, ça peut être une salle d'exposition, ça peut être un théâtre, ça peut être l'espace public, ça peut être euh, le web, ça peut être l'édition, euh, papier, euh, ça se fait encore.
0: Euh, en 2020, Art Asperto a organisé et produit l'exposition festival Dance First Think Later, une rencontre entre danse et art visuel. Qu'est-ce que la réunion de ces deux univers euh, provoque de magique pour toi
1: ben, <coughs> En fait, toujours dans ce côté d'écoute des artistes, il y a souvent des artistes qui sont catalogués, par exemple, comme artistes de scène et qui ont envie de faire des installations ou l'inverse des artistes visuels qui font des expositions, qui ont envie de, 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 de faire du live. Et donc, c'est de... de donner cette possibilité euh, et cet accompagnement l'accompagnement c'est aussi beaucoup de, de, de discussions et c'est assez magique que dans un même euh, dans un même projet conceptuel et thématique eh bien on puisse passer de, de l'un à l'autre avec euh, euh, et, et aussi être être maître du temps qu'on dédie parce qu'en en fait, on, on propose beaucoup, par exemple, de performances longue durée. Donc là, on peut entrer, sortir, etc. Et on choisit les espaces. Long,
0: longue durée, pour toi, c'est combien
1: oh ben Là, par exemple, dans, dans, dans corps sonore, les performances les plus longues, c'est de 6 heures.
0: Ah oui voilà, mais je ne voulais pas t'interrompre, c'était juste pour préciser pour les auditeuristes. Ouais, oui,
1: oui, Donc euh, là, là, par exemple, on a des performances qui durent entre 20 minutes et 6 heures. Euh, donc, c est, c est, alors 20 minutes, c'est mieux d'être là au début. Euh, 6 heures, on peut arriver euh, quand on veut. Et, et donc, on choisit là où on va, donc les espaces et quel temps on va dédier à, à l'écoute ou à l'expérimentation d'une œuvre. Ça, c'est assez magique.
0: À Art Asperto, en 2023, initie corps sonore, donc une exposition festival dédiée euh, cette fois aux arts sonores et visuels. D'où est venue euh, ton envie de lancer ce nouveau projet, Olivier Kezer.
1: Oh, il y a plusieurs pistes. Euh, D'une part, c'est un peu un projet cousin euh, par rapport à Dance First Think Letter, donc euh, toujours dans cette, euh, dans cette recherche de, de transversalité euh, artistique. Donc euh, Dance First, c'est la danse euh, qui est au centre. Euh, Corsonore, c'est les, les arts sonores qui sont au centre. Après, il y a aussi d'autres euh, éléments, notamment j'ai réfléchi sur ce qui existe à Genève. Dans, dans ce terrain-là, et euh, j'aimerais juste citer euh, donc la, la présence de Max Neuhaus avec une, une des très rares œuvres permanentes dans l'espace public de ce très grand artiste qui est considéré comme le père de l'installation sonore, qui est décédé en 2009, et il y a une de ses œuvres donc, qui s'appelle Promenade du Pain, c'est aussi l'adresse euh, que, que chacun, chacune peut découvrir à, à tout moment. Et en fait, ça me permet euh, sa présence là et, et aussi d'autres projets euh, qu'il a imaginés pour Genève, certains réalisés d'autres pas malheureusement, euh, qui sont documentés dans l'exposition, me euh, permet de d'articuler comme ça un, un lien entre l'histoire mondiale des arts sonores et le contexte culturel genevois.
0: L'une des artistes invitées à l'exposition festival est Anne Rocha. On va écouter un extrait d'Impulse, la performance immersive et interactive qu'elle propose. Euh, de quoi s'agit-il Quelques mots avant qu'on écoute.
1: Ouais, c'est un des projets les plus complexes euh, de, de, de tout corps sonore. En fait, c'est une installation euh, où vous pénétrez dans un espace noir. Vous êtes muni d'équipements de, de, électroniques et d'un petit capteur qui capte votre battement du cœur. Et puis, vous découvrez euh, l'œuvre en deux euh, modes. Soit le mode installation où en fait, votre battement de cœur est celui de, de toutes les autres personnes en euh, simultanément présent euh, donne euh, la texture et le contenu de l'expérience sonore et le mode live où Anne Rocha a invité un certain nombre d'artistes, principalement des musiciens, à s'emparer de ce dispositif et à créer euh, des, des contributions euh, tout à fait spécifiques pour ce contexte.
0: On va écouter la contribution de Jessica Azodi. Là, il s'agit de l'une des musiciennes invitées par Anne Rocha. Il y en avait combien au, au total
1: Huit. Huit euh, individus et collectifs.
0: Et la performance continue encore ce week-end. Est-ce qu'on peut encore la voir
1: Oui, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un live de Olga Koccharova, donc qui sera continu de 15h à 21h. Et puis demain, ça sera un autre live de Ariel Garcia, plutôt un artiste électronique, euh, un musicien électronique. Et là, ça sera des, des lives chaque heure pleine, également entre 15h et 21h. Et puis, le dernier jour, le dimanche 22, ça sera de nouveau en fait, le, le mode installation. Donc, venez pour expérimenter ce que ça fait de, que votre battement de cœur euh, constitue une partie d'une installation artistique.
0: À deux jours et demi de la clôture de cette première édition, quel est le bilan
1: ah, C'est un bilan extrêmement positif. Euh, les, les retours sont excellents. Euh, on, on touche plusieurs publics, des, des, des enfants, des adolescents, euh, un public de l'art contemporain, un public des, des arts sonores, de la musique expérimentale, euh, un public, disons, de, de féru, des de curieux pour, les, pour la création contemporaine. Et euh, des, les partenariats ont très bien marché avec différentes institutions, la comédie, le musée des arts d'histoire. Il y avait encore hier un concert de Tarek Atoui. Euh, le Grand Théâtre, la Cave 12, etc. Et puis, euh, et puis il y a aussi cette, ce, ce pari de faire des œuvres dans l'espace public, euh, qui est toujours une, une gageure. Là, par exemple, on a un, un concert qui était prévu euh, aujourd'hui, qu'on a dû repousser à demain à 20h sur la plainte de Palais pour des raisons météorologiques. Et c'est un, une sorte de double hommage, d'une part avec une œuvre existante, sur la façade de l'immeuble Mirabeau d'Émilie Dun, qui est une plasticienne. Et je lui ai proposé, de, de, puisque cette œuvre est un hommage à une célèbre compositrice américaine, Pauline Oliveros, qui est un peu la, la conceptrice de la notion de deep listening, qui, qui euh, précise en fait la, 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 la différence entre ce qu'on entend et ce qu'on écoute. Eh bien, euh, il y aura un, un live. Devant cette façade euh, qui sera et qui prendra en fait la, la composition visuelle comme partition et donc on aura une double hommage euh, à Pauline Oliveros demain sur la plaine de Plain Palais à 20h euh, à la fois visuelle et sonore.